0: Podcast. aqui é Arthur, seu terapeuta holístico que trabalha com reiki, radiestesia, meditações, afirmações e atenção plena hoje damos continuidade ao estudo do livro dos espíritos a parte 1 um, né, do capítulo 2 agora elementos gerais do universo são quatro tópicos continua com a saga de perguntas e respostas e vou fazer os devidos comentários o que eu achar pertinente aqui os quatro tópicos são primeiro conhecimento do princípio das coisas segundo espírito e matéria terceiro propriedades da matéria quarto espaço universal esse é o capítulo 2 Na parte livro 1 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Primeira parte: Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17: É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta é: Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Questão 18: Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas. E a resposta é, o véu se levanta para ele à medida que se debora. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Ele deixa muito claro e enfático aqui em todo esse estudo, né, que essa realidade material que vivemos e que nos apegamos é também o que nos impede de acessar uma realidade mais sensível né? uma realidade extrasensorial né? sensorial vem justamente dessa sensibilidade então a gente vai adentrando dentro do mistério da sensibilidade à medida também que nos desapegamos na realidade material mas não desapegar no sentido de ah, eu tenho que viver somente a realidade extrasensorial pelo contrário, você veio para uma experiência física mas trazendo esse conhecimento que o físico é um reflexo espiritual. Né? Questão 19. Pelas investigações científicas, não pode o um homem penetrar algum dos segredos da natureza? E a resposta é, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E ele faz um adendo. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz foguete da ilusão que eu lhe disse. Né, de estarmos... É, podemos estar focados né, um o mundo, um mundo material, um reflexo do mundo espiritual. Mas não adianta nada nos apegarmos somente a realidade espiritual, se a gente veio nessa experiência física, se a gente veio nessa experiência física, há um compromisso de aprendizado, há um compromisso de consciência e de existência aqui nesse plano, o que temos de fazer é trabalhar com a consciência do amor para unir esses dois campos, ele continua, ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa ele mostra quantos erros tomou por verdades E quantas verdades rejeitou como erros São outras tantas excepções para o seu orgulho Questão 20 Fora das investigações científicas Pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada Acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil Pode revelar-lhe o que a ciência não consegue aprender. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Agora vamos para a parte 2. Espírito e matéria. Questão 21. A matéria existe desde o princípio, como Deus ou foi criada por ele em determinado momento. Portanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar Deus, modelo de amor e de caridade Jamais esteve nativo Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação poder se compreendê-lo Um segundo sequer na ociosidade? A questão 22 Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão Impressiona os nossos sentidos e é impenetrável são exatas essas definições? E a resposta é Do vosso ponto de vista Essas definições são exatas Porque não falais senão Do que conheceis Mas a matéria existe em estados Que vos são desconhecidos Como por exemplo a energia Vou né? é um comentário meu agora Pode ser, por exemplo Tão etéreo e sutil Que nenhuma impressão vos cause aos sentidos Entretanto É sempre matéria, embora vós não o sejam. Que definições podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o espírito. É um instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Agora a questão 23. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do Espírito? O Espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o Espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem. O nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? E a resposta é... A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem no princípio comum, para vós são a mesma coisa. Questão 25. O espírito é independente da matéria? Ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? E a resposta é, ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, a abstração feita e das individualidades designadas sob esse nome ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria vossos sentidos não estão aptos para isso questão 26 pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito pode-se, sem dúvida pelo pensamento que assim ou pelo menos a compreensão que eu tenho né, Sobre o espírito Mediante todos os estudos que eu já tive É que Como fazemos parte de um todo O todo ele resolve Se individualizar Para poder ter o que amar né? Porque já que a fonte do todo É o amor Não é que o todo seja amor Mas a fonte do todo é o amor Então quando ele se individualiza Esse amor vai para algum lugar Então ele tem o que amar e tem como ser amado né? Uma via de mão dupla então, o espírito é essa primeira expressão o espírito, ele precisa de uma camada de expressão Que se chama a alma A alma precisa de um corpo de manifestação No caso, ele é o corpo físico Isso é pelo menos o que eu entendo de espírito Questão 27 Haveria, assim, dois elementos gerais do universo A matéria e o espírito Antes de responder essa pergunta Continuando aqui, desenvolvendo a questão do espírito, né? Ele fala que pode ser, sem dúvida, pelo pensamento, né? Existe o espírito sem a matéria a matéria sem o espírito. De que forma, né? Que se a gente é expressão... Eu não sei se vocês já assistiram um o filme Soul, também eu recomendo demais um filme da Disney. Que tem lá uma escola chamada Pré-Vida. Que lá existem espíritos que nunca encarnaram. Mas existem. Entendeu? São expressões. Existe um... Camada, e é justamente o que ele falou Uma camada de pelo pensamento De existência Existe, mas falta essa expressão Que no caso seria a sua missão A sua vocação, o seu propósito aqui na Terra Quando você Olha esse pensamento Ele encontra a sua missão, a sua vocação Tipo, eu vou aprender isso, eu vou exercer isso Então ele precisa de um corpo de manifestação E assim encarna E assim entra no ciclo né? Mas vamos lá, questão 27 haveria sim dois elementos gerais no universo a matéria e o espírito a resposta é sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de todas as coisas essas três coisas são o princípio de tudo o que existe a trindade ou trindade universal mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita muito grosseira para que o Espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o Espírito também não fosse. Ele está colocado entre o Espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, e produzir uma infinita variedade de coisas das quais primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza. É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade, E a resposta é Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações E o que chamas fluido elétrico, fluido magnético São modificações do fluido universal Que não é propriamente falando Senão uma matéria mais perfeita, mais sutil E que pode ser considerada como independente Questão 28 Uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa seria mais exato e menos sujeito às confusões, designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente, é a resposta muito boa, né? As palavras pouco nos importam, cabe a vós formular a linguagem adequada a vos entenderes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta. Para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Né? Mais uma vez, o ser humano querendo, que é né, um princípio individualizado, querendo se individualizar de tudo, querer distinguir tudo. Quando, na verdade, o tudo é todo. Né? O tudo está em todo e o todo é tudo. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas. Não existe separação. Cidade, mas tudo isso faz parte do tudo. É, obviamente é interessante saber distinguir para saber etapas, saber movimentações né, do, do nosso ser, da nossa ética, da nossa moral, mas tudo é uma coisa só, é um princípio só. Ele complementa aqui. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria que não é inteligente, vivemos um princípio inteligente dependente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Elas têm ou não uma fonte comum com pontos de contatos necessários. Que a inteligência tenha sua existência própria ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando os os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-as por atributos essenciais. A esta inteligência suprema chamamos de Deus, que é o que organiza tudo, como eu falei né, no no episódio passado, que por mais que exista esse caos... Né, na ordem, na divisão das coisas Mas está tudo em harmonia Esse caos ele serve para que a harmonia reine né? O caos está dentro da harmonia O maior equilíbrio tem de ser e continua sendo a própria harmonia Agora é, a parte 3 do livro 1, capítulo 2 Propriedades da matéria Questão 29 A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, da matéria, como a entendeis, sim, mas não da, não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há nem cima, nem abaixo. Questão 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? E a resposta é de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. que assim, aqui distingue os elementos como hidrogênio, oxigênio... Mas como lá dentro dentro do núcleo Vê que é tudo a mesma coisa Só que organizado em informação diferente né? O átomo de hidrogênio tem tantos prótons E tantos elétrons Mas dentro dos elétrons, dentro dos prótons Tem os neutrinos, tem os outros elementos Os sub-elementos atômicos, E o que distingue é só essa questão de informação Tal elemento tem tantos Tal elemento tem tantos E por aí vai Então essa organização É a própria harmonia, né? Questão 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Questão 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, que seriam mais que as modificações de um só e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Esse em princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Alguns veem azul que outros veem vermelho. O que é veneno para uns é inofensível ou, insa- ou salutar para os outros. A percepção é muito individual em cada um por isso que devemos sempre trabalhar. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em todo. Oxigênio, hidrogênio, o azul o carbono, todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de substâncias primitivas dada a impossibilidade até o presente e que estamos submetidos e retomamos a não ser pelo pensamento a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem e na medida que a ciência vai evoluindo vai tentando adentrar nesse mundo microscópico, né, nesse mundo subatômico e vai vendo que tudo é uma coisa só o que vai realmente nos diferenciar de uma mesa, de um computador, é a organização, é a informação de, tipo assim, ah, tem tantos carbonos com tantos hidrogênios, e isso distingue um corpo humano. Não, tem tantos carbonos com tantos hidrogênios e um pouquinho de cálcio é uma mesa. Não, tem silício com carbono, hidrogênio, é um computador. Então, o que vai nos separando é realmente essa informação, essa inteligência. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários variando segundo a intensidade da força e da direção de movimento. Essa opinião é exata. É preciso, é preciso ajuntar também. Segundo a disposição das moléculas, como se por exemplo, o um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Questão 34. As moléculas têm uma forma determinada, e a resposta é, sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é, para vós, apreciável. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias primitivas que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Tópico 4. Espaço universal. Questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? A resposta é infinito. Supõe-se no limitado que haveria além? Isto te confunde a razão. Bem, eu sei. E, todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim passo a passo até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, Ainda assim, seria espaço. Questão 36. Vazio absoluto existe em alguma parte do universo? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria, que escapa aos teus sentidos e instrumentos, que foram o que descobriram com recentemente com os buracos negros, né? O que acabo que um buraco negro, na verdade... É uma grande esfera de massa de energia muito grande que modifica o espaço e o tempo. E não consegue explicar isso. Né? Tentaram fazer isso num filme interestelar. Fazendo com que a pessoa que você consegue se aproximar do, do buraco negro como se ela viajasse no tempo. Porque como muda o tecido do espaço e do tempo, né? quando ele retorna, tá todo mundo mais velho, mas ele continua com a mesma idade. Recomendo que assistam, mas. Não tem, a nossa visão ainda é muito limitada para isso, né? Quando desencarnamos aqui dessa experiência terrena e vamos para um plano espiritual, a gente volta a ter alguns conhecimentos e a poder enxergar tudo isso. Bem, meus queridos, como vocês podem perceber, é sempre uma leitura muito rápida, né? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. É. Terminamos o capítulo 2 do livro 1 um, Dentro do livro dos espíritos E depois amanhã eu vou fazer a leitura do capítulo 3 Criação Tem seis tópicos Vai ser uma leitura um pouquinho mais extensa Mas o que eu posso explicar para vocês hoje Da leitura de hoje, né? O que é que a gente pode fazer De um grande resumo Que o universo é vasto Infinito E cheio de mistérios nos cabe ficar distinguindo e criando afirmações e criando verdades absolutas né a única verdade absoluta que eu realmente consigo afirmar é só uma que o tudo está não, que o todo está em tudo certo e toda vez que conhecemos uma parte do todo certo estamos tendo acesso a uma fração de tudo mas nunca de tudo, de verdade, o universo ele nos aguarda um comprometimento de consciência, de existência perante o que podemos fazer, a inteligência é desenvolvida, a gente tem como explorar e distinguir várias coisas, mas nos cabe realmente a prática da consciência e da nossa existência, existimos para alguma finalidade, E essa finalidade nos trouxe essa consciência. Então vamos praticar nossa consciência, orientando nossos pensamentos e sentimentos para que possamos sempre nos dar o melhor, nos oferecer o melhor, para que podemos ser o melhor para o mundo. Tá bom? Fiquem com essa mensagem. Um excelente dia para vocês. Que Deus os abençoe e aguardo vocês amanhã para a leitura do capítulo 3. Muito obrigado por ouvir até agora o Medita Cosmo Podcast.